0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Wir haben ähm, den zweiten Advent, wie wir sehen, oder? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Nein, heute brennen zwei Lichter. Was bedeutet das? Für viele Menschen ist Advent eine schwer verstehbare Zeit, weil was sie wissen ist, es gibt plötzlich Schmuck, es gibt plötzlich komische Geschenk-Panikattacken. Ich muss was besorgen. Äh, der 24. kommt, was soll ich nur schenken? Letztes Jahr habe ich das geschenkt. Heute speichern Leute das höher. alles. Ja, du, du kannst alles auf deinem äh, äh, Telefon haben. Was habe ich letztes Mal wem geschenkt? Wer hat mir was geschenkt? Aha, und das war so viel. Letztes Mal habe ich übersteuert. Das war viel zu viel. Dieses Mal muss ich es runternehmen. Das muss ja ausgewogen sein. Das kannst du heute alles abrufen. Aber das macht die Sache nicht leichter, oder? Äh, wie Bereitest du dich vor auf die Zeit, die jetzt kommt? Die emotionalste Zeit im Jahr ist Weihnachten. Leute maxen ihre Kreditkarte, pissern die äußerste Kante für ein Fest, von dem sie sagen im Nachhinein, meine Güte, es war nicht das, was ich mir erträumt hatte. Das ist absolut daneben. Aber wie, wie feiert man dieses Fest? Und, und was, was ist wirklich wichtig? Wir haben drei Worte, unter denen wir diesen drei Worten einen Gedanken transportieren wollen. Alle Jahre. Lieder, genau. Es gibt nämlich einen reichen Schatz an Liedern, Liedgut, das über die Jahrhunderte entwickelt wurde, für diese Advent- und Weihnachtszeit. Und wir werden uns in den nächsten Wochen vier solche Lieder rausgreifen und äh, die führen uns rund um die Welt. Und ähm, wir werden vier Lieder hören, die uns etwas über Weihnachten vermitteln und ein bisschen über die Geschichte dieser Lieder werden wir hören und äh, ich glaube, äh, ich habe das Vorrecht heute an diesem ähm, zweiten Adventssonntag ein Lied vorzustellen, das ursprünglich in Französisch geschrieben wurde. Und dieses Lied heißt auf Deutsch Oh heilige Nacht. Und wir werden auch gleich eine Kostprobe von diesem Lied äh, bekommen und es uns auf der Zunge zergehen lassen. Der Text wird allerdings in Englisch sein, weil im Englischen ist dieses Lied am stärksten verbreitet worden, obwohl es ein französischer Priester gestartet hat. Ein französischer Priester hat äh, einmal einen äh, Geschäftsfreund und Geschäftsmann gekannt, der Wein, war Weinhändler und Dichter. Und äh, dieser Mann, äh, weil er so gut schreiben konnte, den hat er angefragt, Es war Placide Capot, ähm, 19, äh, 1850, also vor gut 150, 160 Jahren, schreibt doch mal zu Lukas zwei ein Gedicht. Weil wir brauchen da äh, irgendwie eine neue Idee. Und interessant ist, dass ein Priester einen Menschen fragt, ein äh, Lied zu einem christlichen Text aus Lukas 2 zu schreiben, der weder christisch noch ein Leben geführt hat, das auch nur annähernd irgendwo in die Kirche passen würde. Er war bekannt dafür, dass er sein Sündenregister... Äh, absolut ausmerkst, wie viele Menschen mit der Kreditkarte kurz vor Weihnachten machen. Er war kein Mann, den du für moralische Maßstäbe hättest rannehmen können. Okay, Dieser Mann schreibt nach Lukas 2 ein Gedicht, das gefällt ihm so gut, dass er seinen Freund Adolf Adam fragt, könntest du dazu Musik kreieren? Dieses Lied ist eines der bekannteren Weihnachtslieder weltweit gesehen, was die Abspielquoten angeht und äh, im Deutschen auch bekannt, wobei die die Texte sind da nicht ganz so bekannt. Und ich bin mir sicher, du hast Weihnachtslieder schon in den Geschäften gehört. Oder? Du gehst einkaufen irgendwo und dann summt im Hintergrund irgendein Lied. Ja? Irgendein äh, ein Spiel wird ab gespielt. Und viele Leute nehmen das gar nicht wahr. Und wir wollen in den nächsten Wochen vier Lieder highlighten, die uns einen neuen Zugang zu der Kultur, der eigentlichen Kultur von Weihnachten bringen. Und hier ist die Kostprobe für den heutigen Morgen von Oh Heilige Nacht oder auf Englisch wird Aline singen Oh Holy Night.
1: The stars are brightly shining, it is the night of our dear Saviour's birth, Appeared, and the soul felt its.
0: Ich weiß nicht, was du mit diesem Lied verbindest. Ich, weil wir natürlich kanadisch-deutsche Wurzeln mittlerweile seit 27 Jahren haben, habe dieses Lied unzählige Male natürlich in Kanada oder USA gehört. Und ich verbinde mit diesem Lied sehr viel. Es hat eine erstaunliche Stimmung, wenn man sich überlegt, dass dieser Placid Capot mit seinem Freund Adam ähm, dieses Lied hervorgebracht hat. Äh, das war schon ein Riot, weil äh, in einer frommen Gegend Mitte des vorletzten Jahrhunderts äh, wurde dieses Lied hervorgebracht. Und nach ein paar Jahren war es so erfolgreich, so angekommen, dass man sich nochmal überlegt hat, wer hat das eigentlich geschrieben? Und dann fiel auf, dass die Typen, die das geschrieben haben, überhaupt nicht in die Kirche passen. Und dann wollte man das Lied wieder stoppen. Das ist ja interessant, oder? Und dann hat man es aber nicht gestoppt, gebracht. Man hat, nicht, man hat das nicht kommunizieren können, dass man dieses Lied nicht entsprechend promoten kann. In jedem Fall hat man es dann gelassen. Und dieses Lied hat einen hohen Bekanntheitsgrad. Ein starkes Lied. Ich will auf einen Abschnitt eingehen. Warum alle Jahre Lieder? Das ist erstaunlich. Kulturen transportieren ihre Identität vornehmlich über Musik. Wenn du die Juden ansiehst, wie sie das Wort Gottes weitergegeben haben, dann wirst du feststellen, äh, dass sie das vornehmli vornehmlich über Liedgut geschafft haben. Das heißt, die haben äh, Lieder weitergegeben, die Psalmen und in den Psalmen die Geschichte des Volkes. Und etwas geht verloren, weil wir heute so leicht auf allen möglichen Datenträgern alle möglichen Lieder haben, dass wir zwar das Lied von der Melodie kennen, aber den Inhalt, den übersehen sehen wir auch natürlich, wenn es in einer anderen Sprache ist wie Englisch. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn wir Ali nachher bitten, wird sie uns das Sache auf Deutsch singen zum Abschluss. Dann haben wir einen Doppeldeal. Genau, und dann werden wir die eine, den einen Vers, den ich highlighten will. Und von nun an, wenn du dieses Lied hörst irgendwo, dieses Weihnachtslied hörst, garantiere ich dir, wirst du versucht sein, über das nachzudenken, was wir heute Morgen besprechen wollen. Ich glaube, es ist grandios, weil es zeigt etwas von der Spannung, die nach wie vor in diesem Fest ist. Das Fest ist eines der spannendsten Feste. Äh, es ist das bekannteste christliche Fest. Ostern verstehen viele Menschen schon gar nicht mehr. da sagen ja Okay, Jesus Christus, das haben wir schon mal gehört, aber Auferstehung von den Toten, oh, das, kann, das kann ja gar nicht sein. Abgehakt. Ja, Pfingsten, da freut man sich nur noch über den extra Feiertag äh, und die Ferien. Aber Pfingsten, red mal mit deinem Nachbar über Pfingsten, der kann dir keine fünf intelligenten theologisch schlüssigen Sätze über Pfingsten rauslassen. Richtig oder falsch? So ist das. Unsere Kultur entwickelt sich rasant in eine ganz neue Gegend und selbst die Christen merken nicht, wie sich die Umgebung um sie herum verändert und was das für neue Anforderungen, das wird ein Hauptthema im nächsten Jahr sein, was für Anforderungen haben wir, im 21. Jahrhundert dem Evangelium treu zu sein in einer sich so schnell wandelnden Kultur, was bedeutet es für uns als Christen, wie können wir lernen zu stehen und das DNA, das Christus uns vor fast 2000 Jahren anvertraut hat, auch wirklich weitertragen, wie geht wie kannst du und ich, wie können wir diesem Auftrag gerecht werden, ohne verspannt oder uns ständig überfordert zu fühlen? Das ist ein Riesenthema. Okay, wir haben dieses Lied und in diesem Lied kommt im Englischen folgende Strophe vor. A thrill of hope in a weary world. A thrill of hope A weary world rejoices for yonder breaks a new and glorious morn. Soweit der englische Text, den ihr gerade gehört habt. Habt ihr gehört, oder? Habt ihr gehört? Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Das ist auswendig. Um, und du fragst dich hier, was heißt der Thrill of Hope? A weary world rejoices. Das heißt, ein Hoffnungsstrahl, in manchen deutschen Übersetzungen, gibt es unterschiedliche Übersetzungen von diesem Lied, "O oh Heilige Nacht oder "O oh Holy Night, heißt es ein Hoffnungsschimmer. Aber das ist zu schwach. A Thrill of Hope ist der Strahl der Hoffnung erreicht eine erschöpfte Welt, die durch diesen Strahl der Hoffnung sich erfreut. Ein Strahl der Hoffnung erfreut eine erschöpfte Welt. Ist es nicht so, dass die Welt, in der du und ich unser Leben leben, eine erschöpfte Welt ist. Das ist erstaunlich. Das, das Wort Burnout ist nicht umsonst in vielen Leuten Mund. Äh, äh, wenn du fragst, ähm, wie es Leuten geht, dann sagen sie, ah, ich habe keine Zeit. Das ist eine Krankheit, das ist eine westliche Krankheit. Keine Zeit ist eine riesige Lüge, weil du hast jeden Tag 24 Stunden. Und wir könnten von Leuten, die in die Mystik zu zählen sind, die religiösen, die Mystiker, die eine Kunst entwickelt haben der Achtsamkeit, da zu sein, wo du bist, nicht schon dort, wo du sein willst. Wir sind meistens dort, wo wir sein wollen, anstatt genau da zu sein, wo wir sind. Ich bin heute Morgen hier im neuen Urgottesdienst und ich habe das riesige Vorrecht, über das Evangelium etwas weiterzugeben. Wenn ich jetzt schon beim Nachmittagsessen wäre und, äh, oder bei dem Termin, den ich dann noch habe und mir vielleicht Sorgen mache oder hoffe, dass endlich soweit ist, weil ich mich darauf freue, dann wäre ich nicht hier. Und dann mache ich das Schlimmste, was ich machen kann. Ich lebe entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Aber wenn du ehrlich bist, diese Herausforderung hast du immer wieder. Entweder in vergangenen Sachen zu bleiben, in Sorgen und Schmerzen, oder in der Zukunft zu sein und zu sagen, wie wird es nur werden, kriege ich es in den Griff, kriege ich es in den Griff, schaffe ich es nächste Woche. Ein Hoffnungsstrahl in einer erschöpften Welt, unsere Welt ist erschöpft, die Ökologie, die äh, also die ökonomischen Rahmenbedingungen sind an vielen Stellen erschöpft. Natürlich haben wir eine Beruhigung, einen künstlich niedrig gehaltenen Goldpreis, die Chinesen kaufen wie die Sau. Äh, das könnte irgendwann mal noch schwierig werden. Äh, äh, und äh, wir haben eine sogenannte beruh künstlich beruhigte katastrophale Situation wirtschaftlich. Und was in, in unserer Natur passiert, ist erstaunlich, oder? Die Erwärmung, was das für Folgen hat, für Millionen von Menschen über den nächsten Jahrzehnten, keiner weiß es wirklich. Wir leben in einer erschöpften Welt. Und vielleicht sagst du heute Morgen, die Welt ist mir wirklich egal, ich bin erschöpft. Ich bin platt. Wenn ich an meine Herausforderung an morgen oder übermorgen denke, dann bin ich erschöpft. Was ist die Meldung? Die Meldung ist folgend, darauf wollen wir uns heute Morgen ein wenig beziehen. Ich will mich darauf beziehen. Ein Hoffnungsstrahl kommt in eine erschöpfte Welt, so die Übersetzung. Und was, was erfreut diese erschöpfte Welt? Dass ein neuer und herrlicher Morgen anbricht. O heilige Nacht, eine Nacht, die heilig ist. Mit Nacht verbinden viele Menschen Sorgen dunkel, äh, nicht kontrollierbar. Äh, es ist gefährlich in der Nacht. Weil du nicht siehst. Die Nächte sind oft die Augenblicke des Schreckens. Und wir sollten uns mal äh, etwas Zeit nehmen, die heilige Nacht etwas zu spüren. Ich weiß nicht, ob du sowas zu Hause hast, aber wir haben sowas. Und, und das ist doch genau das, was wir manchmal überhaupt nicht mehr spüren. Ähm, das ist die, das Szenario, Szenario der heiligen Nacht. Und wir haben das so schön hier mit dieser... Äh, mit dieser grandiosen Scheune oder ich darf es doch nennen oder Scheune ähm, und da ist Maria und da ist Josef und da ist die, die Kühe die da hinten drin und, und, und da ist das Christkind und äh, ist das wunderschön, gleich kommen noch die Schafe und die Hirten und, 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 und es ist so romantisch und, und wir denken, oh ist das toll und vielleicht machst du das auch an deinem Weihnachtsbaum und machst drunter die Krippe und, 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 und die Kühe, aber weißt du was? Die Methanausstoßsituation damals in der Krippe, die muss brutal gewesen sein. Das war total ungesund fürs Christus. Aber gut, das ist die genau, Weil wir verstehen nicht, dass ein Teenage Girl vielleicht mit 14 oder 15 auf dem Rücken eines Esels ungefähr 120 bis 160 Kilometer gereist ist im achten neunten Monat. Das muss dir mal vorstellen. Meine Frau hat zwei grandiose Kinder hervorgebracht. Also ich habe ihr geholfen dabei, aber Wirklich äh, dann im Endprozess musste sie es alleine schaffen. Aber, aber meine Frau hat zwei Kinder hervorgebracht. Und ich kann mich erinnern, bei dem einen Kind, mit dem ersten Kind, mussten wir schon Tage vorher zur Klinik fahren, weil sie Bluthochdruck hatte. Ich habe sie so geärgert, weil ich der Blutdruck hoch und dann musste ich schon vorher... Nein, okay. äh, in jedem Fall war sie vorher... Und ich habe sie mit unserem Pontiac 6000, das ist ein Mittelklasse-Fahrzeug in Amerika oder Kanada damals gewesen, habe ich sie zur Klinik gefahren und, 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 und das zweite Kind, noch viel besser, da hatten wir ein luftgefedertes Auto ein luftgefedertes Auto, das sich nach dem Starten hochgefahren hat und dann wie auf einer Senfte habe ich meine Frau nach Rheinfelden transportiert und sie hat gesagt, ey, warte, vorsichtig, es kommt, ich habe Schmerzen, sie hat gesagt, Schatz, es kommt nicht, weil ich, ich, ich kann dir nicht viel helfen. Ich, ich habe zwar früher gelernt, im Tor musst du runtergehen in die sogenannte, ich bin bereit Position und nie einen durch die Füße gehen lassen. Rechts und links, das kannst du dir vergeben, aber nie durch die Füße. Also, ich habe gesagt, Ali, ich kann momentan nicht in die Daune in Ready-Position gehen. Äh, du kannst noch kein Kind rauslassen, okay? Wir haben es geschafft. War, ben kam in Rheinfelden zur Welt, war alles cool. Aber wir, wir stellen uns das so romantisch vor, die Krippe und die Maria und es war alles so toll. Nein, es war nicht steril. Es gab keine Peridual-Anästhesie an diesem Abend. <lacht> die Schmerzen für dieses Teenage-Girl und aller Wahrscheinlichkeit einen Teenage-Jungen-Mann Stell dir mal vor, zwei Teenager reisen auf dem Esel 120 plus Kilometer, ich weiß nicht wie viele Tagen, im neunten Monat. Ich bin mir sicher, Maria hat gesagt, Josef, meine Güte, kannst du dem Esel mal beibringen, nicht so störrisch zu laufen? Und ich könnte mir vorstellen, Josef war neben Maria auf dem Esel, der musste laufen. Oder könnte du so vorstellen, vorne Maria, äh, seitlich natürlich, Frauen sind immer seitlich auf den Reittieren. Ja? Und ein Esel war damals schon ein ganz schlechtes Reittier. Und, und, und Josef natürlich hinten drauf, so weißt, auf dem Hintern vom Esel. Und dann wieder runtergeflogen. Glaube ich nicht, ich glaube, Josef ist gelaufen. Einfach mal, um die Weihnachtsgeschichte nachzuspüren, lauf noch 120 Kilometer. Dann kriegst du die richtige Romantik für diesen Abend und diese Nacht. Und äh, und und Josef wahrscheinlich neben ihr und auf dem Esel und denkt, der, aha, vom Heiligen Geist schwanger. Das wäre noch ein ganz anderes Thema, was man an Weihnachten aufgreifen könnte, oder? Weil Maria war dieses Teenage-Girl und der Engel kommt und er sagt, was du in dir heranwachsen siehst, ist nicht von irgendjemand. du weißt, also sie muss wissen, oder? Es ist vom Heiligen Geist. Aber Entschuldigung, geh mal zu deinem Nachbar und, und sag ihm, dass du an Jesus Christus glaubst. Der war einmal lebendig, dann ist er gestorben und dann ist er wieder aufgewacht und jetzt ist er weg. Ja, genau, wo ist ja, wo ist er? Er ist beim Vater, er sitzt zur Rechten, von dort wird er kommen, zu richten die Leben und die Tod. Erklär das mal deinem Nachbarn, wenn der keine Ahnung hat von dem Glauben, den wir haben. Dann sagt Er Ah, erzähl mir mehr, erzähl mir mehr. Hm, das kann ich wirklich das kann ich nicht kapieren. Und so glaube ich, dass josef ist neben Maria hergelaufen, und lange Tage. Und wir wieder gedacht haben, vom Heiligen Geist, schwanger. Maria, bist du dir sicher, erzählst du mir die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit? Ja, du sagst, Theo, du, du, du schürst Zweifel. Nein, ich schür keine Zweifel. Ich sag dir nur eins, du und ich, wir sind Menschen. Und wir menschliche Nöte. Und uns ist es manchmal ganz schön zu viel. Hast du manchmal Zweifel? Keine Hand, einfach nur zum Spüren. Wer hat hier manchmal Zweifel? Wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich getan habe. Und größere werden sie tun. Also wenn, wenn mich irgendwas herausfordert, dieser Satz fordert mich heraus, weil ich noch nicht seine Werke tue. Du auch nicht, oder? Und dann bist du eine Herausforderung gegenüber einer dunklen Nacht. Und du denkst, um Himmels Willen, wie wird die dunkle Nacht? Maria und Josef waren jung und absolut unerfahren und menschlich gesehen vollkommen über, überfordert. Ist es nicht das, was wir manchmal erleben? Wir sind unerfahren wir wissen nicht, wie wir mit der Situation, die sich vor uns abspielt, umgehen. Und das ist das Weihnachtsfest und das ist die Story. A thrill of hope, a weary world rejoices. Der Hoffnungsstrahl Gottes mitten in der Nacht. Keine sterilen Rahmenbedingungen, keine Schmerzmittel, kein Arzt. Alles stinkt. Die Kühe haben gerade einen abgelassen. Und du hast kein Hotel, für der junge Verlobte, sondern die Wissenschaftler denken, es war eine Höhle. Eine Höhle, in der man Schutz gefunden hat vor Wetter und Sturm. Und da waren schon andere Tiere. Toll, oder? Der Esel und die Kuh und das Schaf haben schon gewartet auf Maria und Josef. Wenn das dein Szenario wäre für die Geburt des Erlösers, ich weiß nicht, wir hätten es anders gewählt. Ist das nicht die Story schlechthin? Heute Morgen. Wenn du dein Leben wie ein Regisseur oder wie ein Autor eines Buches neu schreiben würdest, würdest du manche Abläufe anders schreiben. Richtig. Das würde ich auslassen. Das würde ich verhindern. Das würde ich hundertprozentig nicht passieren lassen. Fakt ist, wir haben alle Leben nicht im Griff. Und wir alle gehen durch die lange, dunkle Nacht unserer Seele. Wir alle. Wir alle haben Augenblicke, wo wir sagen, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Und dann machen wir unsere Augen auf. Und dann mitten in der Nacht sehen wir, es ist wahr. Es ist wahr. Und ich kann nicht fortlaufen, ich kann es nicht wegreden, ich kann es nicht verdrängen. Viele Leute versuchen, sondern die rennen ihr Leben lang vor sich selbst weg, um den Schmerz zu verdrängen, den sie erlebt haben. Wie wäre das, wenn wir Weihnachten wegnehmen von dieser, meiner Meinung nach, fälschlichen Romantik und hinführen zu der Realität eines Lebens, das wirklich spannend ist, herausfordernd ist, aber auch zu einem Gott, der in die Spannung seine Freude schenkt. In die Nacht sein Licht bringt, in die Überforderung seine Entlastung schenkt, in die Not eine Lösung bringt. Was wäre, wenn, das sind doch Worte, die uns in den letzten Wochen etwas bekannter geworden sind. Was wäre, wenn dein Gott für dich Rettung bringt in dein Leben? Davon handelt Weihnachten, davon handelt dieses Lied. O heilige Nacht! Ich will euch in ein anderes schmerzliches Szenario führen, das sich noch mal 600 Jahre vor dieser dieser, dieser Höhlengeschichte von Maria und Josef zugetragen hat. Ungefähr um die 580 plus, 586, soweit ich weiß, vor Christus hat in Israel ein katastrophales Ereignis seinen Platz gefunden. Das Volk hat große Teile ihrer Herrschaft über ihr eigenes Land verloren. Die Feinde sind eingefallen. Und Jeremia war ein Prophet zur damaligen Zeit. Und Jeremia ist durch diese Demütigung der Überforderung und Überwältigung durch ein anderes Volk und durch das Leid des Weggeführtwerdens und des Verlierens, was sie hatten, er ist durch seine lange, tiefe Nacht gelaufen. Und Ausdruck dieser langen, tiefen Nacht sind unter anderem die Klagelieder. Jeremia war ein fantastischer Prophet, der über Jahrzehnte treu geweissagt hat, was Gott gesagt hat. Gesagt hat und das, was er zu weissagen hatte, war nicht, Gott bringt dir den neuen Lutscher, Zuckerwartisch um die Ecke, Hawaii leuchtet schon, du wirst es genießen, es wird super cool, sondern er musste Dinge verkündigen, die man lieber in die Ritze steckt. Und er hat sich treu zu Gottes Wort gestellt. Wäre das nicht auch Weihnachten, wenn wir uns treu zu Gottes Wort stellen? Wenn wir sagen, auch wenn ich es nicht spüre, auch wenn ich mitten in meiner gefühlt er unheiligen Nacht bin. Es fühlt sich oft so unheilig an, kurz bevor Gott den Durchbruch schafft. Auch wenn alles nicht so scheint, wie ich es mir wünsche, nicht so kommt, wie ich es brauche, ich bleibe dabei. Jeremia erlebt das. Im dritten Kapitel, ab dem 21. Vers, lesen wir fantastische Berichte eines Mannes, der ringt, der vorher klagt und der leidet, weil sein Volk zerrissen wurde, sein Land gedemütigt und er die Verheißungen Gottes in weite Ferne rutschen sieht. Wäre das nicht Weihnachten, wenn du äh, Menschen tröstest, die sagen, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt? Diskutier nicht mit Menschen, ob es Gott gibt oder nicht. Zeige ihnen einfach deine Liebe. Rede nicht über die Dinge, die man nur im Herzen glauben kann. Erweise einfach deine, dein Dasein beim Menschen. Sei du da für andere. Ich glaube, wir leben in einer Welt, wo es eigentlich einfacher geworden ist, das Evangelium zu erzählen. Leute wollen nicht primär vom Kopf zufriedengestellt werden, wir sind jenseits dieser Zone. Wir haben begriffen, Menschen öffnen sich für die verrücktesten Ideen des Glaubens und Lebens. Es ist viel einfacher, heute zu erzählen, ich kenne einen Gott, der hat in meinem Herz was verändert. Leute fragen nicht, welcher Gott ist es. Was ist da los? Oder, sondern die fragen, erzähl mal. Was hast du erlebt? Das ist den erstmal nicht... Und, und wenn dir unsere Schüler anschauen, das ist noch viel stärker. Wenn du die Generation 0 bis 15, 0 bis 20 anschaust, dann ist es noch viel leichter, weil die, die gehen nicht mehr schwarz-weiß, Regel hoch, Regel runter. Die gehen Erlebnis, Event. Was spürst du? Was macht gerade bei dir den höchsten Herzschlag? Und wenn du erzählst, was dein Herzschlag bestimmt, an Weihnachten, in dieser Adventszeit, grandios... Jeremia hat seinen Herzschlag zum Ausdruck gebracht in diesen wunderbaren Worten. Und die passen zu O oh, Holy Night, O oh, heilige Nacht. Da sagt er, dies nehme ich zu Herzen. Dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Kennst du die Situation? Ich kann mich erinnern. Aline war äh, bei der zweiten Geburt. Äh, äh, war, der, klar, da ist schon ein bisschen, bisschen cooler. Der dritte haben wir nicht erlebt. also Wir haben nur zwei Kinder. Ähm, aber wir waren glaube ich Raclette essen und ihre Mutter war da und ihre Schwester und plötzlich ich glaube es kommt wir waren später es kommt es er kommt muss ich sagen er kommt und 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 dann dann war alles alles ein bisschen panisch oder ganz panisch hektisch und denke ich, ob es zu spät Und dann neben uns in Rheinfelden war eine Frau, die hat geschrien. Ich habe noch, ich habe gesagt, hey, du machst meine Frau nervös, kannst du nicht mal die Klappe halten? Du machst, kannst, siehst du, die, die, die wird angesteckt von deinem Theater, kannst du nicht mal die Klappe halten. Nebendran war eine Frau, die hat geschrien, als wenn man ihr, ich weiß nicht, was man ihr gemacht hat, aber sie hat geschrien. Und es war, es war, boah, und es war zu viel und, 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 und wieder die Ready-Position. Manchmal denkst du, es ist zu Ende. Und dann unser, unser Junge kam raus und, 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 und der war müde. Ich dachte, hey Ben, wir gehen jetzt joggen. Der war die erste Woche, jetzt macht er mich platt, aber die erste Woche hat er Zeit gebraucht, sich zu erholen von der Strabatze. Er hat gedacht, es ist zu Ende. Er sah aus wie, es ist zu Ende. Wenn du denkst, es ist zu Ende in deinem Leben, glaube mir, in der heiligen Nacht fängt ein neuer Morgen an. Wenn du denkst, jetzt ist alles zu spät, es gibt nichts mehr, keine Hoffnung, keine Gnade, Gott kommt nicht durch. Gott hat nie Not. Not ist was Menschliches. Gott sagt uns durch Jeremia, die Gnadenerweise, die Gunst, wenn Gott kommt, wird's günstig. Die Gnadenerweise des Herrn geh nicht zu Ende, sein Erbarmen hört nicht auf. Wenn du Schrott baust, wenn andere versagen, wenn die Dinge zum fortlaufen sind, dann bleibe dabei, seine Gnaden erweise haben kein Ende und sein Erbarmen hört nicht auf und jetzt kommt es, es ist neu jeden Morgen, ist es nicht grandios, heute Morgen ist die Sonne hochgekommen oder, oder, oder das Licht ist angegangen die Sonne war noch nicht zu sehen und der Himmel war blau und dieser, dieser, dieser weiße Zauber über der Natur ja es war vier Grad unter Null und es ist nicht gerade die Zeit zum Sonnenstuhl zücken das ist keine Frage, aber wir haben Wind er mittlerweile fast, oder? Aber es war herrlich. Die Nacht ist dunkel und lang und die Schwierigkeiten sind riesig und scheinbar unüberwindlich. Aber wisse, der Morgen kommt. Der Morgen ist neu. Was heißt dann? Er erst erzählt er das und jetzt bricht er durch in Gebet. Er, und ist es nicht fantastisch? Ich mache dir diesen Vorschlag. Erzähl dir selbst und anderen, was du erlebst und dann brich durch in Gebet. Jetzt weg wechselt, oder? Jetzt plötzlich heißt es, groß ist deine Er betet. Jetzt von menschlichem Erzählen geht er hin, in Anbetung und Gespräch mit seinem Vatergott. Er sagt, oh toll Gott, groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Übrigens, viele Theologen sind sich einig bei mein Anteil. Mein Teil ist der Herr. Meinen Sie, in der Geschichte Israels, war die Zeit ihres Teils die Zeit des Manners. Gott hat jeden Tag ausgeteilt, was für jeden Tag notwendig war. Was lehrt uns Jesus in dem größten Gebet, dass Menschen beten können? Gib uns heute unser täglich Brot. Zweimal in Tageseinheiten getan. Heute und täglich Brot. Da heißt es nicht, und gib mir meine sichere Rente. Das steht nicht drin streng genommen brauchst du nie für mehr als einen Tag beten und auch nie mehr Kraft und Weisheit als für einen Tag. Weil Gott sagt, weißt du was, das hilft dir, bei mir zu bleiben. Weil wir Menschen sind Weltmeister, so wie wir mehr haben, als wir heute brauchen. sagen: Ach, ich brauche niemand, ich habe genug. Also ich kenne in mir diese Tendenz, dass ich sage, jetzt habe ich genug. Und da ist noch so ein Typ in der Bibel, der da sich Scheunen gebaut hat. Und dann sagt er auch, jetzt habe ich genug, ist alles gut, ich habe vorausgesorgt. Und die Bibel sagt, du, na, noch heute Nacht wird deine Seele gefordert. Wir denken, wir haben Kontrolle, wir haben keine Kontrolle. Gott sagt, denk nur in Tageseinheiten. Denk in Tageseinheiten. Mein Anteil, mein Teil, mein Manna, oder Mana, das Manna, im Neuen Testament ist Jesus, er ist die Versorgung, er ist das, wovon du lebst. Deine Seele kann durch die dunkle Nacht, weil er dir am nächsten Tag dein Manna gibt, deine Versorgung. Ist das nicht grandios? Ich liebe diesen Abstand in Klagelieder 3, 21 bis 26. Und dann heißt es, sag meiner Seele oder sag meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Es gibt gute Selbstgespräche. Jeremiah 3 ermutigt uns für diese Art Selbstgespräch. Red manchmal, wenn deine Nacht dunkel ist, zu deiner Seele und sag Seele. Sei nicht so aufgelöst in mir. Mach nicht so Theater. Ja, das wird morgen auf mich zukommen. Aber heute bleibe ich bei meinem Gott. Heute vertraue ich ihm. Es sieht schlecht aus. Es ist dunkel. Die Nacht ist lange. Keine Schmerzmittel da. Das Kind kommt bald. Wohin soll ich das Kind legen? Ich habe nichts, wohin das Kind legen kann. Ich bin 14 oder 18 und ich bin vollkommen überfordert. Wenn du so überfordert bist, dann sprich zu deiner Seele. Auf ihn will ich hoffen. Und dann sagt er, gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren. Ein Wort, das sich tief verbindend zu der Seele, die nach ihm fragt. Frag nach ihm. Herr, die Nacht ist schon ziemlich lange. Ich glaube, sie ist 24 Stunden am Laufen. Kann zwar nicht sein, aber manchmal fühlen sich die Nächte unseres Lebens an, als wenn sie zu lang laufen. Frage Gott, kannst du die Nacht verkürzen? Kannst du mir gnädig sein? Und dann, es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Hilfe des Herrn oder dass man still hofft auf die Hilfe des Herrn. Ich möchte euch drei kleine Gedanken geben, die uns helfen, die langen Nächte hin- und vorzubereiten auf neue Morgende vor A Thrill of Hope. Der Hoffnungsstrahl kommt in eine absolut erschöpfte Welt, die sich aber erfreut an diesem Strahl der Hoffnung. Und ein neuer, herrlicher Morgen bricht durch. Was immer du in deinem Alltag momentan hast, was dich überfordert. Vielleicht bist du grandios, gleich Urlaub und Weihnachten kommt und man hat dir gesagt, die Geschenke werden besser als letztes Jahr. Und vielleicht hast du Hoffnung, keine Ahnung, was bei dir kommt. Aber vielleicht kommt es auch richtig schwer. Egal wie es kommt, erzähl deiner Seele, mein Retter kommt durch. Mein Anteil ist sicher. Mein Gott verlässt nicht mich. Seine Erbarmungen und seine Gnadenerweise haben kein Ende. Auch wenn es anders aussieht. Dieser neue Tag bringt das, was erstens unser Herz braucht. Der neue Tag nach der langen Nacht bringt, was dein Herz begehrt. Kannst du dir vorstellen, dass Maria irgendwo an einem Punkt war, nach neun Monaten, als junges, junges Mädchen, dieses Wunder konnte auch sie nicht ganz begreifen. Es das heißt in der Bibel, ich liebe diese Worte, dass sie in ihrem Herzen die Worte des Engels bewahrte. Wäre das nicht Weihnachten? Wäre das nicht wirklich Advent? Ein Warten auf das Ankommen des Herrn, wenn wir die Worte bewahren, die Gott zu uns gesprochen hat. Der neue Morgen kommt. Um ganz ehrlich zu sein, die Welt geht gerade durch eine dunkle Nacht. Und die dunkle Nacht ist manchmal überfordernd. Geh mal in die Philippinen. Übrigens, wir haben 7.500 Euro zusammengelegt für die Philippinen. Nachteilig ist, eine Großspende ist eingegangen, aber äh, trotzdem haben ein paar Leute gut gespendet. Aber lasst uns auch für Jam weiter spenden. Äh, ich habe von Sabine Wenz gehört, dass die Jam-Spenden leider äh, aufgrund der verschiedenen Katastrophen in dieser Welt äh, äh, herausgefordert sind. Dann lasst uns treu sein, äh, 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 Menschen Gutes zu tun. Aber in der tiefen, dunklen Nacht unserer Welt Bringt Gott uns einen neuen Tag, der uns bringt und versorgt mit dem, was unser Herz braucht. Was sagt der Text? Der Text sagt, du bist mein Anteil. Maria hat dieses kleine Menschen hervorgebracht und hat ihn hochgehalten in dieser Nacht. Und die Hirten kamen und die Herrlichkeit Gottes und die Engel haben gesungen. Bitte Gott, dass du hörst, was die Engel singen. Die Engel sind da, die Bibel spricht von dienstbaren Geistern. Lade die Engel ein, in deinem Leben aktiv zu sein. Du sollst keinen aktiven Umgang mit den Engeln haben, das sage ich nicht. Aber lade Gott ein, dass er die Engel bringt und dass er sie singen lässt und dass die Herrlichkeit Gottes durchbricht in deiner dunklen Nacht, was immer deine Nacht ist. In dieser Nacht bringt der Retter deinem Herz, was es braucht. Was ist das Größte, was ein Mensch braucht? Eine Methanfreie Grippe ist das, was das Herz begehrt? <lacht> ich sagte ganz ehrlich, lass die Kühe so toll Leute das Fleisch essen finden, aber wahrscheinlich ist das Nummer eins Vergifter, Verpester unserer Welt, die immense Fleischproduktion der westlichen Welt. Aber lass die Spannung in der westlichen Welt sein, wie sie ist. Diese Welt wird leider vergehen. Wäre schön, wenn wir sagen, nee, es wird alles gut. Nein, diese Welt wird in Rauch aufgehen. Und Gott sagt, ich schaffe eine neue Welt. Das heißt, wir gehen durch die Nacht. Christus kommt zurück, er schafft einen neuen Tag. Und dieser Tag wird nicht enden in aller Ewigkeit. Was ist, was dein Herz braucht? Eine neue Krippe? Ein besseres Auto? Ein neues Haus? Neue Klamotten? Größere Geschenke für Weihnachten? Einen neuen Urlaub? Ah -ah. Es geht immer nur so lang, dann ist das wieder zu Ende und keine Kraft und Befriedigung. Was wir brauchen, ist seine Gegenwart. Das größte Geschenk Gottes ist die Gegenwart seines Sohnes in dieser Welt. Du bist mein Anteil. Das, was dein und mein Herz zufriedenstellt, ist die Gegenwart dieses Schöpfergottes. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Die würde ich raustragen zu deinen Nachbarn und sagen, ist es nicht fantastisch, dass dort diese Welt nicht alleine lässt? Nicht zurück, sagt, okay, lass dich halt verrecken, ich habe eine neue Welt, kann Gott machen. Aber er sagt nicht, ich lass dich verrecken und dich sowieso, Theo, sondern er sagt, ich will dich retten, ich will dich für alle Ewigkeit bei mir bewahren. Und ich komme in deine dunkle Nacht und bring dir, was dein Herz braucht. Zweitens, nicht nur bringt der neue Tag, was unser Herz braucht, bringt genau das, was ich brauche, nicht unbedingt das, was ich will, oder? Hast du da schon mal die, die, die Spannung immer zwischen dem, was du brauchst und dem, was du willst? Oh, ist das erstaunlich, oder? Mit diesen Wünschen lernen, umzugehen. Er gibt dir, was du brauchst, nicht immer, was du wünschst. Zweitens, dieser neue Tag, dieser herrliche neue Tag, bringt Hoffnung, man könnte sagen, bringt Hoffnung, die uns bewegt, weiter zu laufen. Hoffnung ist grandios. Alina und ich sind am Anfang unserer Ehe durch die dunkelste Zeit gelaufen. Ich glaube, so dunkel wie damals ist es nie wieder geworden. Wir haben in 27, bald 27 Jahren, die wir zusammen verbracht haben, manche Herausforderungen erlebt. Aber im zweiten Jahr unserer Ehe habe ich gedacht, es stellt mir und meiner Frau die Luft ab. Wir sind durch den Dienst, meine Frau war zu diesem Zeitpunkt sieben, ne neun Jahre schon im Missionsdienst. Äh, wenn du das vorstellst, äh, wir, wir können ihr Dankeschön dafür sagen. Ich will da nicht irgendwie kokettieren oder sonst was, aber neun Jahre dein eigenes Gehalt stellen. Schlecht versichert zu sein. Rente, brauchen wir gar nicht dran denken. gerade krankenversichert. Ähm, die letzten Kröten zusammenkratzen, um zu existieren. Dann heiraten zwei solche Narren, die ihre Zeit in den Dienst investiert haben. Und nach zwei Jahren Ehe, für sie neun Jahre Dienst in einer missionarischen Tätigkeit, in einer Arbeit in Deutschland, waren wir beide platt. Meine Frau war erschöpft, man würde heute sagen Burnout. Und wir sind in, in, in äh, verheerende Missverständnisse gelaufen und haben erlebt, wie vor allem ich habe erlebt, und ich war hochaggressiv, wie Leute bei meiner Frau hergefallen sind, die am Ende ihrer Kraft war. Und ich kann mich erinnern, ich habe Worte rausgelassen in dieser Zeit. Ich sagte, wenn das noch einmal passiert, willst du nicht in meiner Nähe sein. Ich mache dich auf der Stelle platt. Ich habe gesehen, meine Frau war fertig, ich war fertig. Lügen und Missverständnisse wurden produziert. Unsere Nacht war so dunkel, mitten im Sommer 1989. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich wusste instinktiv, meine Frau ist am Ende. Rein äußerlich haben wir es gerade noch geschafft zu funktionieren, sind dann in die USA abgedampft. Ich wollte unbedingt studieren und meine Frau brauchte eine Pause. Wenn du mir von einer langen Nacht der Seele erzählst, ich kann dir von meiner erzählen. Immer wieder in den nächsten zwei Jahren hat meine Frau mich gefragt, immer den gleichen Satz, muss ich mich fürchten. Passiert das wieder? Passiert das wieder? Kommt das wieder? Hey, ich war 26, jung verheiratet. Ich war auf dem Höhepunkt meiner körperlichen Kraft. Du hättest mir irgendeine Herausforderung geben können. Ich hätte mein Fahrrad gepackt und wäre jeden Berg hochgerast und wieder runter. Und hätte danach noch 10 oder 20 Klimmzüge an der Stange gemacht. Und, und ich war topfit. Aber ich war nicht ausgebildet, mit der Situation in unserer Ehe umzugehen. Könntest du dir das vorstellen? Das war die tiefe, lange Nacht unserer Seele. Meine Frau hat damals 1989 gesagt, als wir nach Amerika gegangen sind, das kann man nicht glauben, nie wieder werde ich in dieses Land zurückkommen, nie wieder werde ich dieses Land betreten. Es gibt Nächte in deinem Leben, da wirst du gerne Sätze formulieren von nie wieder und werde ich nicht und das geht nicht. Das ist erstaunlich, was unsere kleine Seele manchmal fühlen kann, richtig oder falsch. Innerhalb von drei Jahren hat Gott im Leben meiner Frau und in meinem Leben ein Wunder gemacht. Unglaublich sind wir in den Dienst einer kanadischen Kirchgemeinde gekommen und haben erstaunliche Gunst gefunden. Gott hat uns wiederhergestellt. Und du wirst nicht glauben, nach vier Jahren Nordamerika sind wir beide auf ihren Wunsch sowohl wie auf meinen Wunsch zurückgekehrt in dieses Land. An Leben bis zu dem heutigen Tag voller Kraft und Freude hier in diesem Land. Nur weil du manchmal durch eine lange Nacht gehst, heißt es das nicht, dass Gott nicht den neuen Morgen bringt. Bleib in der Nacht bei deinem Gott. Bleib in der Dunkelheit bei ihm. Er bringt den neuen Tag, 100 pro, 100 Prozent. Der neue Tag kommt mit Hoffnung. Ich kann mich erinnern, als ein Ehepaar in Florida zu uns sagte, das, was ihr jetzt erlebt, wird durch vorbereiten, Menschen zu helfen, sie durch Dinge zu nehmen. Das könntet ihr nicht, wenn ihr nicht selbst zerbrochen worden wärt. Aus der Hoffnung des zerbrochenseins kommt die größte Stärke, die diese Welt sieht. Die Stärke kommt nie aus eigenem Ego, aus natürlicher Kraft und Talenten. Die Stärke kommt immer aus dem Zerbruch. Wenn der Retter in deine Schwachheit kommt, bricht neue Hoffnung hervor in absoluter Hilflosigkeit. Ist das nicht stark? Und drittens, nicht nur sagt Gott, ich gebe dir, was dein Herz braucht. Manchmal halten wir uns so sehr an die sichtbaren Dinge fest an den sichtbaren Dingen fest. Und Gott sagt, nein, nein, was dein Herz braucht, ist meine Gegenwart. Was, was braucht ein kleines Kind? Haben wir Britannia, als sie dann kam, neues Zimmer, beste Tapeten, tadellose Möbel, wunderbare Matratze. Hey, Britti, das ist eine tolle Matratze. Draußen steht ein neues Auto. <lacht> Frag mal, vier Wochen alt. Es geht nicht, ob sie schon Auto fahren kann. Der Auto ist hier Wurscht. Das Einzige, was Britti gut fand, und Ben auch, und die meisten Kinder, die mögen das Brumm-Brumm und die Vibration vom Auto, können sie toll schlafen. Man war ja mit den Kindern Auto fahren gegangen, nur aus einem Grund, weil sie nicht geschlafen haben, aber dann Brumm-Brumm und der Wackel und sie weg und dann konntest du wieder ins Bett legen. oder? Also, aber den Kindern ist doch wurscht, ob du ein Haus hast oder ein Auto hast, ob die Tapete neu ist und die Matratze frisch oder was weiß ich, aber die Hose voll. Das ist den wurscht, die wollen bei der Mama sein. Schau mal, dieses kleine Menschlein da hinten an, und die fasst ihre Mama an und solange sie bei der Mama ist, ist sie zufrieden, oder? Und ist es nicht so, solange der Mensch bei Gott ist, ist Zufriedenheit möglich. Die Gegenwart Gottes ist das, was dein Herz braucht. Und in der Gegenwart Gottes kommt Hoffnung aufführt und mit dem neuen Tag. Und drittens und letztens, dieser neue Tag bringt nicht nur Hoffnung, er bringt echte Hilfe. Ich hätte das nie gedacht. Ich kann mich erinnern, als wir den Alpha-Kurs gestartet haben, 1997 haben mir Gedanken gemacht, äh, äh, provoziert von Niki Gamble und einem Seminar, das ich in Erlangen besucht habe, dass wir einen Alpha-Kurs starten. Und ich dachte nur, wie können wir das machen? Die Gegend ist so katholisch, wenn ich denen erzähle, wir wollen was vom Evangelium sagen. ich sage, das haben wir schon seit Hunderten von Jahren, Theo. Bleib mit deinem scheiß Alpha-Kurs sonst wo. Nee, hätte ich gedacht, dass wir über Jahre tausend plus Menschen zu diesem Kurs kommen. Weißt was? Ich suche die Menschen und ich will das in mir fördern. In der Nacht sagen, oh Gottes Tag bricht durch. Wäre das nicht fantastisch, dass wir weissagen über den nächsten Jahren, dass Gott tausende Menschen bringen wird? Wäre es gut, wenn wir unseren Glauben ausdehnen und sagen, der neue Tag bringt, was das Herz braucht. Der neue Tag bringt Hoffnung. Und der neue Tag bringt echte Hilfe. Über all die Jahre haben wir erlebt, wie Gott uns in all den Überforderungen, und du wahrscheinlich auch, geholfen hat. Weißt du was? Je älter du wirst, umso mehr Erfahrungen hast du, wo Gott seine Treue erwiesen hat. Und du sagst, danke, danke, lieber Vater. Das Wort Hilfe wird in der Elberfelder, das ist ein Teil Luther, den ich euch hier angeboten habe, im Text aus Klagelieder 3, 21 bis 26, das Wort Hilfe kann sehr gut übersetzt werden mit Rettung. Und damit schließe ich, Rettung, Jesus ist nicht der Menschenverbesserer. Jesus ist auch nicht der moralische Retter, der sagt, ja ich gebe dir ein bisschen neue Moral, die Bergpredigt wäre ganz gut für deine Ethik und deine Moral. Ja, Jesus kommt nur aus einem Grund. Er will dich retten. Er will dich und mich retten. Seine Hilfe ist Rettung. Und ist es nicht erstaunlich, dass Placid Capot dieser wie manche Leute im Englischen es nennen, Hellraiser. Der Mann, der auf die Hölle raste, durch sein Leben steht. Der Christus nicht kannte, Lukas 2 als Ausgangsbasis für einen grandiosen Text, den wir gleich noch mal hören werden, auf Deutsch, äh, als Ausgangsbasis nimmt. Und etwas schreibt, die Geschichte über Weihnachten beschreibt, obwohl er den Retter selber nicht kennt, lässt mich zu diesem Satz kommen. Du kannst die Geschichte über den Retter kennen, ohne den Retter zu kennen. Ist das nicht auch heute in unserer Gesellschaft so? Die Leute wissen ein bisschen was über Weihnachten. Du kannst die Geschichte über den Retter kennen, kognitiv, vom Verstand her. Ja, ja, da, da, das Christkindle. Die Leute machen sich keine Gedanken, was das Christkind ist. Ich glaube, die verwechseln heutzutage. Entschuldigung, wenn ich das sage, mit dem Weihnachtsmann. Totale Verwirrung. Du und ich, wir sind gesandt, die Geschichte des Retters zu den Herzen der Menschen zu bringen, weil das Herz braucht Rettung, nicht Geschenke. Geschenke retten gar nichts. Der Retter kann das Herz erretten. Lassen uns miteinander beten, bevor wir dieses Lied nochmal, O Heilige Nacht, auf Deutsch hören. Vater, wir danken dir, dass egal wie dunkel die Nacht ist, egal wie herausfordernd unser Leben ist, du bist der Gott, der den neuen Morgen, den neuen und herrlichen Morgen, den neuen Tag bringt für jeden von uns. Und du bringst, was das Herz wirklich braucht und dieses herz wird entzündet mit hoffnung was heute morgen wenn du da sitzt im zweiten advent und sag entzünde mein herz mit deiner gegenwart und neuer hoffnung sage ihm das wo dein herz überfordert ist und wo du in die dunklen zonen deines lebens geraten bist und lade ihn ein dein retter zu sein und lade ihn ein dass durch dich andere den retter kennenlernen das ist die heilige Nacht. Die heilige Nacht ist Gottes Vorbereitung für seinen herrlichen und neuen Morgen. Seine Gnade geht nicht zu Ende. Seine Erbarmen hört niemals auf. Egal, was die Vergangenheit oder was der gestrige Tag dir gebracht hat, empfange heute Morgen eine Begegnung mit deinem Schöpfergott. Ertröste dich. Er nimmt dich durch deine Tage und er lässt Hoffnung aufstrahlen in der dunkelsten Zone deines Lebens. Sei es körperlich, seelisch oder geistlich, welche Art auch immer, er begegnet deiner Not. Er ist der Retter in dieser Adventszeit und empfange diesen Retter aufs Neue in Jesu Namen.
1: I like die Sterne
0: Welt, deine Welt und die Welt um dich herum, erfreut, berührt, verändert, vorbereitet für die grandioseste Rettung, die jemals auf dieser Welt geschehen ist. Er, er kann wirklich helfen. Sag nicht mehr, das ist unmöglich, das geht nicht, ich schaffe das nicht. Sondern sage, mit meinem Gott werde ich über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich in den Kampf des Lebens ziehen und ich werde siegen. Mit meinem Gott werde ich neue Kraft empfangen. Und mein Leben wird wie ein neuer Morgen voller Kraft Deine Werke vollbringst du in Herzen, die glauben. Glauben heißt Ja sagen zu deinem Wort. Wir sagen an diesem Morgen des Zweiten Advents Ja zu deinem Wort. Wir bewahren es in unserem Herzen. Und wir lösen in deinem Namen, Jesus, die Wunder aus, die wir brauchen, um das Leben, das du uns geschenkt hast, so zu leben dass du Ehre bekommst. Der Herr beschenkt dich vor Weihnachten, mitten im Advent, mit den größten Geschenken, die ein Mensch haben kann. Die Gegenwart und Kraft und die Wunderwirkung seiner Gegenwart. Wo Gott ist, geschehen Wunder. Er heilt, er segnet, er tröstet, er befreit regelrecht von Gefängnissen an diesem Tag. In Jesu Namen. Und in das Dunkel unserer Höhle kommt das helle Licht seines neuen Tages. Lass dein Herz entzünden. Lass dein Herz entzünden mit dieser Kraft. für diesen wunderbaren Tag. Danke, dass du uns gibst, genau das gibst, was unser Herz braucht. Danke, dass Hoffnung in unser Leben strahlt und es dunkel hell macht. Und dass deine Hilfe wirklich Rettung ist. Manchmal in allerletzter Sekunde subjektiv empfunden. Aber du rettest nie zu spät. Du vergisst nie, wo wir sind und was wir brauchen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich wünsche euch einen wunderschönen zweiten Advent.